0: Oi, gente! Eu sou a professora Micheline, de tecnologia e inovação, e hoje iniciamos nosso podcast Best Mixes. Será um canal para agregarmos valor aos nossos conteúdos de uma forma leve e descontraída. Cada episódio vai ter um ritmo, uma profundidade, uma informação diferente e um convidado novo. Queremos imprimir aqui a personalidade da nossa disciplina para que acompanhem cada um do seu jeito para ilustrar o processo de design thinking sobre o qual temos falado eu gostaria de contar a vocês uma história sobre o design thinking em ação chama-se The Good Kitchen Story conforme evoluirmos nessa história vou realçar diferentes ferramentas e abordagens que foram utilizadas então, ao final da sessão, falaremos sobre alguns recursos adicionais que nós temos disponíveis. Assim, vocês podem aprender mais sobre eles. Você pode usar Design Thinking para solucionar todos os tipos de problemas. Então, nada melhor que examinar um exemplo e ilustrar como ele se parece no mundo real. Para isso, nós iremos viajar até a Dinamarca, um país a muito reconhecido por sua atenção diferenciada ao design. Os dinamarqueses, assim como outros cidadãos da maioria dos países desenvolvidos, reconhecem que o envelhecimento de sua população apresenta muitos desafios. Um desses desafios é servir a mais de 125 mil cidadãos idosos que dependem de refeições patrocinadas pelo governo. As cidades dinamarquesas entregam refeições subsidiadas para pessoas que possuem habilidades funcionais reduzidas, independente de ser devido a doenças, idade ou outras condições. Muitos desses idosos têm desafios nutricionais e uma qualidade de vida pobre, simplesmente porque não comem o suficiente. É estimado que 60% dos idosos que recebem assistência têm uma alimentação pobre. Em média, 20% são realmente desnutridos. Em resposta a esse crescente problema social, a cidade de Rusto Brown decidiu dedicar esforços à melhoria do serviço de alimentação aos idosos. E convidaram a agência de inovação dinamarquesa Hatch Bloom para trabalhar com eles e descobrir como melhorar a nutrição em sua população idosa. Inicialmente, a liderança municipal enxergou o problema como algo simples. Para que os idosos comessem mais, era preciso apenas melhorar o menu atual e queriam que a Hatch Bloom perguntasse aos clientes idosos sobre suas preferências de cardápio. Esse é um grande exemplo de como estreitar a definição do problema ser resolvido pode direcionar uma porção de inovações antes mesmo de começar. A oportunidade acabou sendo algo muito maior. E o que o Hat Bloom acabou produzindo foi muito mais do que apenas um novo cardápio. Foi um serviço de refeições completamente redesenhado, que ofereceu mais qualidade, mais flexibilidade e mais escolhas. Essa dramática reformulação da oportunidade emergiu a partir da abordagem de design centrada no usuário, que a Hatch Bloom trouxe ao processo, na qual eles descobriram que, simplesmente acertando o cardápio, não iria resolver o problema de nutrição. A Hatch Bloom utilizou o mapeamento da experiência para registrar a experiência dos idosos do início ao fim. Eles acompanharam os funcionários do serviço de alimentação que entregaram as refeições. Eles os acompanharam até dentro das casas. Eles assistiram enquanto os clientes preparavam a comida, adicionavam ingredientes, preparavam a mesa e finalmente comiam a refeição. Eles também entrevistaram a supervisora do processo de preparação da comida em seu lugar de trabalho. E o que eles observaram na cozinha os surpreendeu, trabalhar em uma cozinha de serviço público era um trabalho de baixa relevância na Dinamarca e os funcionários pareciam desmoralizados e desmotivados. A equipe percebeu que não seria suficiente focar apenas nas necessidades dos idosos, eles também precisariam resolver os problemas dos funcionários que produziam as refeições. Então, o time decidiu que seria importante ampliar o escopo do projeto para além da simples mel melhoria do cardápio e ajudar os representantes do município a entender por que isso era necessário. Vamos observar alguns detalhes de como eles fizeram isso. Eles iniciaram explorando e mergulhando fundo no comportamento, necessidades e desejos dos idosos, usando observação e entrevistas para identificar a situação em que viviam os idosos e buscando chegar às suas necessidades ocultas. A abordagem que eles decidiram utilizar foi etnográfica. A ferramenta específica que utilizaram foi o Journey Mapping, mapeamento da experiência, como estudamos na primeira fase do Design Thinking no início das nossas aulas remotas, vocês lembram? A ferramenta de mapeamento da experiência segue a pessoa envolvida, a biologia-alvo, como costumamos chamar, enquanto ele recebe um produto ou serviço ou passa por um processo. Ficar atento, então, ao que os designers chamam de tarefa a ser feita. De certa forma, o mapeamento da experiência não é tão diferente dos diagramas de fluxo ou cadeias de suprimentos que as pessoas costumam usar nos negócios, mas existem algumas diferenças cruciais. O mapeamento da experiência reconhece que a maioria de nós está tentando realizar tarefas que são tanto funcionais como emocionais. Uma série de necessidades não declaradas vem a estar no lado emocional, fazendo essa ferramenta ser valiosa para descobrirmos oportunidades ocultas de criar maior valor para as pessoas. A partir desse enfoque duplo nas pessoas preparando as refeições e nos idosos recebendo-as, um conjunto interessante de entendimentos começou a emergir. Eles descobriram que tanto os idosos como os funcionários da cozinha tinham importantes necessidades emocionais que não estavam sendo alcançadas. Ambos estavam experimentando sentimentos de desconexão e alienação. O estigma social de precisar receber essa assistência pesava bastante aos clientes. Eles estavam constrangidos. Auxílio para limpeza era culturalmente aceitável pelos dinamarqueses. Mas auxílio para necessidades mais pessoais era muito menos aceito. Também importava quem estava prestando o auxílio. Na Dinamarca, um idoso esperava receber assistência de um parente ou de um amigo. Se isso não fosse possível, talvez contratar alguém. Mas era sempre o último recurso receber assistência do governo. Também era bastante penoso para os idosos perder o controle sobre suas escolhas alimentares. Descobriram que decidir qual tipo de comida eles colocariam na boca Era a segunda coisa mais importante para os idosos Depois de seus cuidados com a higiene pessoal Como relatou então o líder do time, Hatch Bloom Eles odiavam comer sozinhos Porque isso os lembrava de que suas famílias não estavam mais por perto Todos esses fatores contribuíram diretamente para os problemas nutricionais e colocaram a questão em um contexto mais amplo. Quanto menos apreciavam a situação, menor o seu apetite. Os funcionários da cozinha, segundo apurado pelo time, estavam repetidamente fazendo as mesmas refeições maçantes de baixo custo, de novo, de novo e de novo, não por falta de competência ou porque simplesmente não se importavam, mas devido às limitações econômicas e logísticas que os impediam de fazer algo mais interessante. Entretanto, o time também descobriu aspectos positivos. Eles descobriram que a geração de idosos que estudaram era bem responsável e capaz na cozinha e que tinha um sentimento relevante das estações do ano e sua associação com os alimentos, como maçãs no outono e morangos no verão. Eles também procuravam sempre personalizar suas refeições, adicionando temperos ou utilizando suas próprias batatas e vegetais. O time da Hatch Bloom também descobriu que os funcionários da cozinha realmente se importavam e que queriam fazer um bom trabalho. Uma vez que os membros da equipe finalizaram a pesquisa etnográfica, eles passaram para o próximo estágio. Para isso, quiseram trabalhar com um grupo mais amplo de pessoas envolvidas na questão, de forma a entender a natureza dos desafios e participando na criação de um novo e melhor serviço de refeições. Eles queriam co-criar com as pessoas envolvidas. Para alcançar esse objetivo, eles realizaram uma série de workshops que reuniu uma diversidade de pessoas, verdadeiros stakeholders. Incluíram funcionários públicos, voluntários, especialistas em assuntos ligados a idosos, trabalhadores da cozinha, empregados de casas de idosos e juntos revisaram a pesquisa etnográfica e desenvolveram introspecções e critérios de design para formar a geração de ideias. Esse tipo de cocriação é uma outra importante ferramenta de design. Convidar os stakeholders para dentro do processo de criação desenvolve responsabilidade e engajamento, assim como produz melhores ideias. A ferramenta de cocriação irá se transformar em algo útil em qualquer uma das quatro questões, como veremos adiante. Na segunda questão... HatchBloom utilizou um processo de brainstorm no qual os facilitadores utilizaram analogias como gatilho para auxiliar na mudança do modelo mental do serviço de refeições, ao passo que eles geraram ideias. Os facilitadores pediram aos participantes que pensassem na cozinha como um restaurante, disparando então o processo criativo. Os funcionários da cozinha deveriam ser os chefes. E se eles eram os chefes, quem seriam os garçons? Isso começou a trazer ideias à discussão, como a condição dos veículos utilizados para entregar as refeições. Continuaram a trabalhar com a analogia do restaurante enquanto consideravam a comida em si. Até esse ponto, os cardápios eram descrições factuais minimalistas da comida, talvez mais orientados aos detalhes de como era preparada. Por exemplo, um item indicava fígado com batatas e molho. Não seria exatamente uma descrição que iria nos fazer salivar, né? Porém, os participantes do workshop começaram a questionar. Talvez devêssemos olhar para um cardápio de verdade de um restaurante. Talvez devêssemos descrever nossas refeições de uma forma completamente diferente, mais sedutora. O terceiro workshop os levou ao próximo estágio e continuou a enfatizar a ferramenta de design co cocriação. Mas dessa vez, a cocriação foi utilizada para testar ideias ao invés de produzi-las. Foi muito mais mão na massa. Envolveu a prototipação de uma forma grosseira, porém com soluções resultantes dos workshops anteriores. Por exemplo, a Hatch Bloom trabalhou com os participantes em três diferentes versões de cardápios. Perguntaram a eles quais haviam gostado e como se sentiam a respeito de vários aspectos. As cores que mais agradavam e se preferiam fotos ou desenhos. Utilizaram uma ferramenta de design chamada visualização para fazer essas diferentes opções mais reais aos participantes. A visualização é uma das ferramentas essenciais de design. Não é somente desenhar, uma habilidade que muitos de nós não têm. É a respeito do uso do imaginário para fazer de uma ideia abstrata algo mais real, mais concreto, de forma então que seja mais visível, claro e compreensível para as outras pessoas. Hatch Bloom não falou às pessoas sobre as diferentes opções, eles mostraram a elas as diferentes opções. E então passaram a avaliar o que funciona. Testaram protótipos com diferentes combinações e meios de apresentar a comida aos clientes reais. Aprenderam a partir desse conjunto inicial de experimentos, resultando em um segundo projeto com algumas breves modificações no desenho das embalagens que permitiu a oferta de refeições mais modular, quando composta de forma separada ao invés de misturada. O processo também rendeu novos uniformes aos funcionários e um novo nome, The Good Kitchen, que refletiu as aspirações de todos. Também incluiu novos canais de comunicação, utilizando boletins de notícias e fichas de comentários, para manter os clientes e o time da cozinha em estreito contato. Então, um processo que se iniciou com um simples encargo acertem o cardápio, evoluiu para algo muito mais significativo enquanto se movia ao longo das quatro questões, utilizando as ferramentas de design como mapeamento da experiência, cocriação, prototipagem e experimentação. Esse processo resultou em uma série de mudanças dramáticas. Um novo cardápio, novos uniformes para a equipe, novos mecanismos de feedback, mas, igualmente importante, fez todos os envolvidos conhecedores das pessoas reais que estavam servindo ou sendo servidas. Hoje, os idosos sabem quem está na cozinha preparando suas almôndegas ao molho e também a relação entre o time da cozinha e os clientes, que hoje é pessoal além de profissional, aumentando a satisfação dos dois lados. Os resultados eles falam por si. Reorganizar o cardápio e melhorar a descrição das refeições levou ao crescimento de 500% nos pedidos de refeições já na primeira semana. Mas os resultados eram muito mais do que sobre o número de refeições servidas. Um dos elementos de transformação mais importante foi a mudança na percepção dos funcionários sobre si mesmos e sobre o seu próprio trabalho. Hoje, os funcionários da cozinha estão muito mais satisfeitos e motivados. Como resultado, os clientes estão mais felizes com a sua comida. Se tiver orgulho profissional, você também irá preparar boa comida. A diretora da Good Kitchen, Annie Mary, relatou boa comida tem que vir do coração. Na história da Good Kitchen, estamos falando a respeito de algo mais do que simplesmente desenvolver um novo conjunto de produtos ou serviços. Estamos falando sobre inovar todo o modelo de negócio. No próximo episódio, teremos o time todo de tecnologia e inovação, professores Tiago, Marcelo, Felipe, Rodrigo e eu, num bate-papo informal falando a respeito da visão de cada um sobre a importância da inovação do modelo de negócio. Não perca!